0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença a esta hora. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Estão encerradas a urgência-geral e o bloco de partos do Hospital de Loures. Afinal, quem teve a ideia de chamar a Procuradora-Geral da República, Belém, Iniciativa Liberal e Chega, pedem mais esclarecimentos. As notícias no T3 com Miguel Coelho. Olá Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Por falta de capacidade de resposta, à urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo em Loures está encerrada até amanhã, às 9 horas. O bloco de partos também está fechado nesta altura. A Renascença o Hospital confirma que a decisão de desviar os doentes críticos deve-se ao excesso de procura. Também no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, há constrangimentos devido ao facto de a maior unidade hospitalar do país estar a receber doentes de vários outros hospitais que estão a funcionar a meio gás na região de Lisboa. Na pediatria, a procura aumentou 50% na última semana. A diretora da Urgência, Ana Isabel Lopes, alerta que é necessária uma boa organização entre os hospitais para evitar situações limite. Desde esta última semana, apenas a título de exemplo, tivemos o um incremento da afluência global nas 24 horas, cerca de 50% relativamente ao período homólogo ao do ano passado, e designadamente também, sensivelmente, 50% de incremento em relação à semana passada, portanto na sequência dos encerramentos e deste fico da sazonalidade. É fundamental uma boa articulação a nível da rede interhospitalar na área metropolitana, designadamente com estes hospitais que nos drenam doentes e para os quais nós drenamos também, para nós chegarmos a situações de limite. A diretora da, do Hospital de Santa Maria, diretora da Urgência, no altura em que esta unidade hospitalar já se debate com a falta de camas, 49 doentes ainda estão à espera de vaga. A Iniciativa Liberal pede esclarecimentos ao Primeiro-Ministro. Numa declaração esta tarde no Parlamento, o líder do Partido, Rui Rocha, anunciou o envio de um conjunto de perguntas com o objetivo de obter clarificações por parte de António Costa sobre quem teve afinal a ideia de chamar a Procuradora-Geral da República nós vamos perguntar diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro se ele sugeriu ou não ao Sr. Presidente da República que chamasse a Sra. Procuradora-Geral da República. E, em caso afirmativo, se sugeriu qual era o propósito dessa chamada que foi sugerida, aparentemente, o Sr. Primeiro-Ministro. Também o líder do Chega pretende mais esclarecimentos, nomeadamente sobre as circunstâncias em que ocorreu a demissão do Primeiro-Ministro. André Ventura pede por isso um regime excepcional que permita divulgar a ata do último Conselho de Estado por entender que António Costa está a mentir. Uma vez que não podemos esperar de António Costa a verdade, eu queria fazer um apelo ao Presidente da República que divulgue as atas do Conselho de Estado. Excepcionalmente, pelo momento crítico em que vivemos, divulgue as atas do Conselho de Estado onde se discutiu, precisamente, a dissolução da Assembleia da República e a demissão do Governo. André Ventura. Bruxelas quer que Portugal reduza o mais rapidamente possível os apoios para compensar a subida dos preços da energia. Apesar deste ultimato, a Comissão Europeia deu luz verde à proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. No parecer sobre o documento, Bruxelas diz que não está totalmente em conformidade com as recomendações feitas no verão, nomeadamente sobre a necessidade de reduzir as medidas para mitigar a subida dos preços da energia. E a causar polémica está a decisão da Câmara Municipal de Lisboa de comemorar o 25 de novembro no próximo sábado. Os partidos de esquerda contestam, Miguel. Sim, desde logo o Partido Socialista, que já fez saber que não vai estar na cerimónia comemorativa do 25 de novembro, nos Passos do Conselho. A Câmara de Lisboa vai assinalar os 48 anos desta data com várias iniciativas ao longo do dia de sábado. O presidente da autarquia, Carlos Moedas, vai de manhã depositar uma coroa de flores em homenagem aos dois comandos que morreram, no 25 de novembro de 75, e discursa depois no Salão Nobre da Câmara. A vereadora socialista Inês Drummond, em declarações à Renascença, diz que o assunto não foi discutido em reunião camarária, que os vereadores não tiveram conhecimento do que se vai passar e acusa Moedas de se associar a uma direita que não se revê no 25 de Abril. Carlos Moedas vem agora impor uma das comemorações do 25 de, de Novembro que pretendem de alguma forma eclipsar o 25 de Abril numa tentativa de, de, de agregação do, de, do voto de direita que não se revê em festejar a liberdade no 25 de Abril. Portanto, com isto não pactuamos, dissemos isto a Carlos Moedas em reunião de Câmara... Seguramente os vereadores do Partido Socialista não estarão presentes nas comemorações, apesar de desconhecermos exatamente qual é o enquadramento, porque ele não foi, não foi debatido. Também o PCP está contra a comemoração do 25 de novembro. O vereador comunista João Ferreira lembra que logo após o anúncio de Carlos Moedas no 5 de outubro, o PCP apresentou um voto de condenação que foi aprovado, com os votos de todos os partidos da oposição, que tem a maioria na Câmara. Em declarações à Renascença, João Ferreira diz por isso que o Presidente da Autarquia está a fazer o contrário do que foi aprovado em reunião camarária. A Câmara Municipal de Lisboa tomou uma posição contrária e Carlos Moedas entendeu desrespeitar a deliberação democraticamente tomada pelo órgão a que preside irá, contrariando essa decisão, utilizando recursos públicos municipais, a levar a cabo aquilo que entendeu levar, não tendo em conta a deliberação do Executivo Municipal. O comunista João Ferreira ouvido pela jornalista Manuela Pires. A Renascença procura nesta altura ouvir o presidente da Câmara de Lisboa para reagir a esta controvérsia. 28 detidos, mais de 100 vítimas identificadas. É o balanço da Operação Espelho, que a Polícia Judiciária levou hoje a cabo no Baixo Alentejo, uma operação desencadeada no âmbito de duas investigações do Diapo de Évora a tráfico de seres humanos. Em conferência de imprensa nos últimos minutos, Manuela Santos, diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo, disse que agora é importante poder contar com o testemunho das vítimas que foram identificadas. Estamos a falar de um número muito elevado de vítimas, portanto conseguimos uh, identificar no dia de hoje uh, umas grandes dezenas de vítimas, portanto selecionamos as vítimas que estavam numa primeira fase mais disponíveis para colaborar, porque isto é um problema nesta área, é que as pessoas muitas vezes não querem falar, não querem, não querem, não querem dar conta daquilo que lhes está a acontecer, porque muitas vezes elas próprias não se sentem tão vítimas como aquilo que efetivamente são. Uh, mas foi possível recolher e estamos ainda a recolher o testemunho de muitas pessoas, naturalmente com o recurso a tradutores, porque estamos a falar de cidadãos estrangeiros. E por isso, um, neste momento, temos já um lote bastante substancial de pessoas que são testemunhas vítimas nesta, nesta investigação, nestas duas investigações. Nesta operação contra o tráfico de seres humanos, a judiciária deteve 28 pessoas. Acredita que os suspeitos integram uma estrutura criminosa dedicada à exploração do trabalho de cidadãos e imigrantes. Estiveram envolvidos quase 500 operacionais. E a notícia de que a bebê com a cidadania portuguesa teve autorização para sair de Gaza e deverá atravessar a fronteira com a Cruz Vermelha. A bebê que perdeu os dois irmãos e a mãe num bombardimento em Gaza, é filha de um palestiniano com a nacionalidade portuguesa. As notícias da Renascença, já sabes, estão sempre também disponíveis e atualizadas em rr.pt e trânsito de Cheskir.